0: Der sechste Sinn, der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quandt. Eure Geschichten, eure Erlebnisse, offen, authentisch und respektvoll. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn.
1: Und herzlich willkommen zum sechsten Sinn. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und vor allen Dingen begrüße ich heute Abend meinen Gast Simone. Du bist 55 Jahre alt. Hi Simone, über was wollen wir beiden sprechen?
2: Hallo, guten Abend. Ja, ich bin Simone. Äh, ja, ich wollte mal über meine Nahtoderlebnisse sprechen. Hm. Könnte ja für den einen oder anderen interessant sein.
1: Mhm, absolut. Ähm für mich persönlich ist es äh, allemal sehr interessant, da ich hier im Rahmen des Podcasts noch nie einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin hatte, ähm, ja, die sich um das äh, Thema Nahtoderfahrung halt gedreht haben. Ähm, du hast aus eigener Erfahrung diese ja, Nahtoderfahrung am eigenen Leib miterlebt, da gehe ich jetzt ja. in der Annahme richtig aus. Okay, schieß los, erzähl, worüber... Ähm, wie fangen wir damit am besten an? Es ist, wie gesagt, für mich noch ein Thema, was ich so noch nicht behandelt habe. Ähm, ja. Erzähl mal einfach. Ich
2: berichte einfach von Anfang an, wie ja. ich es für mich auch erlebt habe und, ja. Also, soll ich loslegen? Sehr gerne. <lacht> Gut, also meine erste Nahtoderfahrung, die hatte ich schon sehr früh mit fünf Jahren. Aber das war so einschneidend, dass ich das bis heute nicht vergessen kann. Folgendes: Ich äh, lebe ja in Berlin. Wir wohnten in einem großen, in so einer großen Mietskaserne, wie man das so früher genannt hat. Mhm, ja. Und das war ein sehr altes bürgerliches Haus, noch mit Dienstbotenausgang und Eingang, ne, hinten zur Küche raus, zum Hinterhof. So, und ich, äh, kleines Kind, ich war draußen spielen und an der Seite im Hof war ein Keller und irgendwie hat mich das da zu dieser Kellertür getrieben und da äh, die war mit einer sehr schweren Eisentür verschlossen. Meine Mutter hat sich immer gewundert, wie ich diese Tür überhaupt aufbekommen habe. Mhm, ja. Jedenfalls äh, gehe ich in den Keller und da sah ich so ein Großen, alten, ja, aus den 60er Jahren noch mit so einem Schnappschloss, so ein Kühlschrank.
0: Ja. Und
2: ich hatte, <lacht> und ich hatte natürlich, äh, keine bessere Idee, als, als sich da reinzustellen. Ja, genau, mich da, ich wollte Auto spielen, ich, also ich machte den Kühlschrank auf, krabbelte da hinein und schloss die Tür und spielte Auto. Ja, ganz toll. <lacht>
1: Diese alten und? ähm um mal ein Bild zu skizzieren von diesen alten Kühlschränken, das sind die, die man halt, äh, die richtig auch von außen so, so ein Schlapp, äh, so ein so ein Schnapp ähm, griff. Ja, hatten, genau. Ja,
2: das heißt, ja genau. Ähm,
1: von innen Ich wenn, kam
2: nicht mehr raus. Wenn sie zu
1: sind, sind sie zu. Von innen kommst du da nicht mehr raus, richtig?
2: Richtig, richtig. Ich war also in diesem Kühlschrank eingesperrt. Ich spürte dann halt, dass die Luft mir dann langsam knapp wurde und ich wollte wieder raus.
1: Naja, Panik vor allen Dingen fünfjähriges kleines Mädchen.
2: Ja, ja, also ich, ge ja, erstens das und zweitens, äh, so, ich habe gar nicht mal laut schreien können, weil ich, ich habe einfach nur immer versucht, mit meinen kleinen Beinen, ich war ja nur als Kind auch sehr dünn, mit meinen kleinen Beinchen gegen diese Tür zu stemmen, irgendwie um aufzustellen. Irgendwie ja. Ja, und um irgendwie Sauerstoff überhaupt zu bekommen, das funktionierte natürlich nicht wirklich. Ja Irgendwann verließ mich dann auch die Kraft, die Luft wurde immer knapper, ich spürte einfach immer mehr, dass ich schwächer wurde. Mir lief der Schweiß runter, daran kann ich mich noch ganz genau erinnern und irgendwann wie, also das war auch ein ganz komisches Gefühl, das war als wenn die Zeit so stehen bleibt, ich wusste überhaupt nicht, wie, wie lange ich da in diesem Kühlschrank war und äh, wie gesagt, die Luft wurde sehr langsam knapp und ich, ich spürte plötzlich, irgendwas passiert mit mir und äh, ja, das war ein ganz komisches Gefühl, ich bin durch so ein dunklen dunklen Tunnel gerauscht. Ich hörte so, also ich hörte so ein Knacken im Kopf mhm. und äh, hatte so das Gefühl, ich schwebe und ich bin durch so einen dunklen Tunnel durch und in diesem dunklen Tunnel sah ich, hatte ich so eine Art Vision oder wie auch immer, wie man das äh, nennen mag. Ich sah mich selber leblos in so einer Holzkiste liegen, weil ich wusste ja nicht, was tot ist. Ich wusste auch nicht was ein Sarg ist.
3: Mhm.
2: Ich Ich, ich erkläre es so wie ich es als Kind auch wirklich wahrgenommen habe. Ich sah mich in so ein, in so einer hellen Holzkiste halt liegen, die Hände zusammengefaltet und meine Mutter und mein Bruder die standen daneben und sie weinten sehr bitterlich. Mein Vater habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, den habe ich auch nicht gesehen. Der war irgendwie ganz weit im Nebel, ich hörte nur sein Lachen. So und äh, später stellte sich dann halt heraus, dass mein Vater zu der Zeit irgendwo in der Kneipe mit seinen Kumpels war und gefeiert hat. <lacht> also ganz verrückt. Ach. Ja, und ich ja, und ich äh, schwebte immer weiter. In diesem Tunnel. Und plötzlich stand ich vor einem ganz hellen, gleißenden Licht. Was aber nicht geblendet hat. Dieses Licht war, war nicht blendend, aber kristallklar und wunderschön. Das kann man einfach nicht beschreiben. Es ist schwer zu beschreiben. Sagen wir mal so. Ich, ich fühlte, ja, ich spürte keine Kälte oder so. Es war warm. Ich fühlte mich geborgen. Mhm. Und ich, und ich wollte immer weiter, immer tiefer in dieses Licht hinein. Es zog ja. dich
1: halt an, wie die, wie die Motte ja, in das Licht ja, im Prinzip gezogen ja. wird.
2: Richtig, genau, genau. Und ich spürte unheimliche Liebe und Wärme. Ja. Sowas habe ich ja in meinem kurzen Leben noch gar nicht so mhm. wahrnehmen können. Also das war, das war einfach faszinierend für mich. Ne? Ich ist, hatte keine Angst.
1: Das ist nicht falsch, ist, hab... dass du in dieses Licht gehst. So ein Gefühl, das ja, ist, dass das ja, in ja, Ordnung ja. ist.
2: Richtig, richtig. Und ich ging da immer tiefer und spürte einfach Liebe, Geborgenheit und unendlichen Frieden. Und plötzlich äh, war es so, als wenn mich jemand festhielt, so ja, also geistig, nicht körperlich, ja. sondern geistig. Und ich hörte eine ganz warme, sanfte Stimme, aber männlich mehr so, ne? Und diese Stimme sagte mir nur, geh in deinen Körper wieder zurück, du bist noch nicht dran. <lacht> ja, geh in deinen Körper zurück, du bist noch nicht dran. Ich schaute mich noch ganz fasziniert um, weil diese, diese, dieses Licht einfach, das war so wunderschön, ne? So,
1: Hast du dich umgeschaut äh, nach der Stimme?
2: Ja, ich, ich habe mich gewundert, wo die Stimme herkam. Ne? Mhm. Also sie war warm, sie war ja, das war eine Erwachsenenstimme. Das habe ich noch so mitbekommen. Also unheimlich warm und lieb. Mhm. Ja, also
1: vertraut wahrscheinlich das auch kann oder? ich. Bitte? Auch dir sehr vertraut diese Stimme, oder?
2: Nein, sie war mir eben nicht vertraut. Das war ja eine fremde Stimme. Ich kannte die, die, diese Stimme ja überhaupt nicht, ne. Ich kannte die Stimme von meinem Vater. Okay. Ich kannte die Stimme von meinem Bruder. Okay, du konntest sie also nicht, nicht, nicht jetzt, nicht, nicht
1: irgendwie einer Person zuordnen.
2: Nee, Aber nee, die nur konnte ich keiner Person zuordnen. Nur ein Gefühl zuordnen. konntest du
1: diese, diese Stimme halt zuordnen.
2: Ja, ja, ja. Und plötzlich, äh, war das so, äh, es machte so so ein so ruck ja ich war mit mit einem ganz schnellen ruck wieder in meinen körper drin ich, ich bekam nur ganz kurz mit dass die kühlschranktür aufging ja und meine mutter mich noch hochnahm und dann war ich bewusstlos dann war ich vollkommen weg ja ich wie gesagt ich habe dann nur noch mitbekommen dass meine mutter tränen überströmt diesen kühlschrank aufgemacht hat mich auf den Arm genommen hat und dann äh, war ich auch weg. Also ja, meine Mutter sagte auch, die sagte auch, ich war, ich war äh, sechs Stunden ohne Bewusstsein, mehr,
1: also ich war du warst, weg. Du warst mehr tot als lebendig. Was für ein, ja, was, was für ja. ein Schock auch, was für eine äh, ja, Tragödie sich da auch fast abgespielt hat. Und, ja, ähm,
2: ja. Ja, das 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 ist äh, das ist auch so einschneidend. Das habe ich nie vergessen. Meine Mutter hat es mir natürlich immer wieder vorgehalten. ne? Das war für sie natürlich ganz schlimm. Ja. Für mich war das gar nicht so schlimm. Also ich hab, weil ich habe das äh, ja als angenehm empfunden in diesem Licht. ne?
1: Natürlich, <lacht> ja. aber ähm, diese Perspektive kannst du halt ja keinem äh, eröffnen im weitesten Sinne. Ähm
2: Nee, also für, nee für, deine, für die
1: Außenstehenden, ähm, um Gottes Willen, wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Alle suchen ähm, irgendjemand kommt ja, auf die Idee, wir gucken war, jetzt das mal war in den sowieso. Keller rein.
3: <lacht> ja, Und ja. dann wird das diese Kühlschranktür aufgemacht.
1: Entschuldigung, ja, ja. ja. Also ich, ich stelle ich, nee, ich, ich, ich es mir gerade so, so bildlich vor. Also ich spiele gerade mal so einfach ja, so in meinem ja. Kopf ab, wie das so also für den Außen, also für, für, deine, für deine Familie gewesen sein muss. Das Mädchen ja. ist weg, händeringend überall gesucht. Es ist merkwürdig, dass nirgendwo, äh, ja, dann kommt irgendjemand auf den Trichter oder in den Keller reinzuschauen. Ja, das, und das
2: war ganz komisch. <lacht> und zwar, äh, mein Bruder hatte eine Eingebung, der war ja zwei Jahre älter als ich, der war ja zu dem Zeitpunkt auch erst sieben Jahre alt mhm. und der hat immer zu meiner Mutter gesagt, Mama, äh, guck mal in den Keller, ich habe so ein komisches Gefühl und äh, ja, und er sein Gefühl hatte natürlich Recht gehabt, weil sonst wäre ich nicht mehr hier, ne sonst wäre ich schon tot. Weil durch diese Eingebung, die er hatte, er hat meine Stimme gehört, obwohl ich ja gar nicht mehr in der Lage war zu sprechen. Mhm. Aber irgendwie hat er so mein meine, keine Ahnung, er hatte halt auch die, diesen Trank in den Keller zu gehen und ja. nachzugucken. Und äh, wie gesagt, ja, das, wahrscheinlich wahrscheinlich war es Telepathie, ja, und, ja, sonst wäre ich schon tot. Ja.
1: Ähm, wir waren auf jeden Fall, sagen wir mal so, ähm, ja, Sch Schutzengel am Werk. Ähm, ja, richtig. Ich
2: denke mal auch. Ja, bitte? Ja, ich, ich, sagen wir mal so, ich denke auch, dass es so eine Art Schutzgeist oder Schutzengel war, wie man es auch immer nennen mag, ja, da gibt es ja verschiedene Definitionen, also ich, als Kind habe ich gedacht, es ist ein Schutzengel, ne,
1: um. ja für uns Außenstehende ist es dann halt, Gott sei Dank, ähm, Zufall oder Intuition oder gut, dass wir da nachgeschaut haben und äh, wir konnten ja. das Schlimmste wirklich noch abwenden. Für dich als kleines ja. Mädchen und für deinen ähm, doch kaum älteren, jungen Bruder, also der junge Bursche halt, äh, der da dieses, ja, dieses, ja. Dieses, diese der drauf gepicht war, wir müssen in den Keller da schauen. Ähm, alles ja. nochmal gut gegangen, aber wie ähm, wie sich das einfach in dir eingebrannt hat, diese, ja. dieser, dieser Vorfall halt. Ja. Also, uff. es hat Gott mich
2: geprägt bis heute. Ne? <lacht>
1: Absolut. Ähm, du hast gesprochen ähm, von mehreren Nahtoderfahrungen.
0: Der sechste Sinn. Eure Geschichten, eure Erlebnisse offen. Authentisch und respektvoll. So erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail: Kontakt at WhatsApp: 0162 8250151 Oder Instagram: Der sechste Sinn. Sechs als Zahl mit einem Punkt.
1: Richtig, richtig Ich befürchte, das war nicht das letzte Mal, dass dir etwas in dieser, dieser derlei Hinsicht passiert ist.
2: Nee, also die letzte, ja, ich hatte auch schon mal Herzstillstand. Ich hatte, also die letzte Nahtoderfahrung war auch sehr intensiv. Ich war verzweifelt in meiner Ehe. Ich habe äh, eine sehr sehr schwere Ehe gehabt und äh, irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Ja. Oh je. Ich habe äh, ja, ich bin halt so weit getrieben worden, weil die Ehe war gewalttätig und irgendwann hatte ich keine Kraft mehr und ich äh, hatte ja eine überdosis tabletten genommen und äh, alkohol drauf getrunken weil ich einfach nicht mehr konnte mhm. ja und äh, dann das war auch äh, eine sehr einschneidende sache ich war ich bin dann irgendwann im krankenhaus aufgewacht beziehungsweise ich wurde auch wieder aus meinem Körper, ich bin wieder aus meinem Körper raus. Und äh, das war auch ganz komisch. Ich konnte auch runtergucken auf meinen Körper. Da habe ich da hab ich gemerkt, ich muss tot sein. Scheint ja geklappt zu haben, hatte ich noch so. Also irgendwie konnte man ja gar nicht richtig denken, aber das war alles, also, also Raum und Zeit war alles völlig unwichtig war alles weg es war ganz komisch ich sah auf meinen Körper runter und hatte überhaupt keine Gefühle also ich war völlig neutral ich, das ist dann auch sehr schwer zu beschreiben <lacht> weil das einfach so einzigartig ist und so besonders ist und da war, war ich sah noch diese dieses komische Licht in diesem äh, Krankenhaus in diesem Zimmer ich habe nur ich hab, ich habe nur gesehen, dass da Ärzte um mich rumstanden und mich versucht haben zu reanimieren und ich bin dann auch wieder in, in und ich landete auch wieder in diesem Tunnel und in diesem wahnsinnig hellen Licht und da habe ich gedacht, oh schön, jetzt bin ich zu Hause.
1: Konntest du dich also, in diesem Moment ja, das ging, an das an das Gefühl hast ja. du dich in diesem Moment an das Gefühl als fünfjähriges Mädchen zurückerinnert?
2: Richtig, richtig. So sieht's aus. Ich fühlte mich auf einmal zu Hause, hm. ja. Und ging dann auch wieder weiter in dieses Licht. Das war, das war noch, ja, ich empfand es noch fantastischer und, und schöner, weil ich, wahrscheinlich, weil ich es im Erwachsenenalter ganz anders zuordnen konnte. Ja. Fand das wunderschön. Und, aber die Stimme, die mich mit fünf Jahren zurückgeschickt hat, war genau dieselbe Stimme, mhm. genau dieselbe identische Stimme, mhm. die äh, auch wieder sagte, in diese, in diesen liebevollen und, und warmen, und so, so warmen Ton zu mir sagte, geh in deinen Körper zurück, du wirst gerettet, ich gebe dir die Kraft für Neuanfang. Ich konnte damit erst gar nichts anfangen, aber ich wurde ja dann natürlich wieder in meinen Körper wieder so richtig zack reingesogen. Das ja. ging auch ruckartig schnell. Ich wachte kurz auf und spürte einfach nur unheimliche Schmerzen am ganzen Körper. Ja. Ja. Weil das so ruckartig war, ich vermute mal von der Reanimation.
1: Ja sicher, das, äh, und, das ja, Bodenpersonal ja. hat ja hier ähm, alle Hände voll zu tun gehabt, ähm, ja, ja, das Leben richtig, zu retten richtig. auf gut
3: Deutsch. Ne?
2: Ja genau und äh, ja das war auch ganz komisch, ich war dann auch erstmal traurig, ganz ehrlich. Ja. Ich war traurig, dass es nicht geklappt hat, weil ich wollte einfach nur Ruhe und Frieden haben ich wollte das alles nicht mehr aushalten und äh, ja, aber nächsten Tag äh, kam dann auch ein, ein Psychologe, hatten sie mir ans Bett gebracht, da. Ne? ich lag ja da noch an, an, an irgendwelchen äh,
1: Gerätschaften oder und an äh, Medikamente ja, um, angeschlossen um, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, genau, Wir haben sie halt, halt den Magen auch ausgepumpt und alles mögliche, ne? und der Psychologe fragte mich, warum, weshalb, ne, ganz normal, ich habe den das erklärt, ich habe den dann auch äh, mein ich ich wusste nicht, sollte ich das Nahtoderlebnis erzählen oder nicht. Ich war da mit mir echt am Kämpfen, mhm. ich hab's dann auch, ich habe aber mit ihm drüber gesprochen. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, dass die Stimme, die mich zurückgeschickt hat, dass der oder die, wie gesagt, die Stimme war mehr männlich, genauso wie ich es mit fünf Jahren wahrgenommen habe, gesagt hat, er gibt mir die Kraft für einen Neuanfang. Und ich habe den dann erzählt von meiner Ehe und, und ich habe damals auch sehr viel aus Verzweiflung halt auch sehr viel Alkohol getrunken war also auch alkoholabhängig und ich habe gesagt, wenn ich über den Berg bin, dann möchte ich bitte einen Alkoholentzug machen. Ich kehre nie wieder in diese Wohnung zurück. Ja. Und weil normalerweise hätte ich nie die Kraft und diesen Mut gehabt, das zu sagen oder überhaupt das gedanklich in meinen Kopf äh, gelten zu lassen, weil ich einfach so gefangen war da drin. Ich, ich, ich war so in dieser Opferrolle gefangen, dass es dann ganz schwer ist, sich da selber wieder rauszuholen. Und äh, gesagt, getan. Ich habe dann die Kraft gehabt, einen Entzug zu machen. Also das auch wirklich komplett durchzuziehen. habe eine Therapie gemacht um das auch alles so ein bisschen aufarbeiten zu können, um auch in die richtige Richtung zu gehen, war danach. dann bin dann lieber ins Obdachlosenasyl gegangen, habe mir von da aus eine Wohnung gesucht und lebe seitdem glücklich zufrieden alleine und äh, hatte halt die Kraft. Ich bin auch nie wieder rückfällig geworden. Ich bin seit 18 Jahren trocken.
1: Simone, ich muss dir meinen tiefsten Respekt zollen,
0: Der sechste Sinn. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn. Lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare.
1: Ähm, ich würde das nicht unter den äh, nicht, nicht, ähm, unter den Tisch kehren. Ähm, das, was du da getan hast, es ist halt eine Selbsttötung. Und, ähm, ja, ja. Der Weg dorthin, das so auch durchzuführen, ähm, das ist wahrscheinlich, ähm, ja, sowas Zerstörerisches kann man wahrscheinlich ja. gar nicht fassen oder ähm, auch aus den Beweggründen natürlich, aber ähm, ohne da jetzt ins Detail ähm, gehen zu wollen, es muss eine Hölle gewesen sein für dich, eine Tortur und dass du diesen Schritt gegangen bist oder dass du diesen Weg gegangen bist und diesen dann auch schlussendlich durchgeführt hast. Ja. Meine Herren. Ähm,
2: ja, waren, ich denke mal, diese Kinder, Stimme hat mir die hast, Kraft gegeben.
1: Hast du Kinder, wenn ich das fragen darf? Nein. Okay, es war, Nein, ich habe keine Kinder. Diese Ehe war einfach ähm, mit einem Tyrann, hattest du so zu, ja. zu tun gehabt. Und es war der letzte Weg gewesen, der letzte Ausweg.
2: Ja, ja. Ich wusste einfach keinen Ausweg mehr. Ich war so in dieser. Ich verurteile Opferrolle das nicht. Gefangen. Also
1: Ich möchte das nicht verurteilen, um Gottes Willen. Ähm, aber es ist nee. halt, äh, es ist halt eine, ähm, es ist halt so ein brutaler Akt, ähm, der, ja, viele da draußen werden wahrscheinlich ähm, auch in ähnlichen Situationen, äh, gesteckt haben, also sprich in, in so einer ja, ja. Ähm, Gewalt. Es gibt Gewalt.
2: sehr viele, die dann irgendwann so äh, getrieben waren, dass sie nur noch sterben wollten. Ne? Genau. Ist, ähm, ja.
1: Aber was wir, deswegen, ähm, das Leben hat halt so viele Höhen und so viele Tiefen, so viel Licht und so viel Schatten. Und was, ja. was, was, was dir dort widerfahren ist, hat ich heute Schlussendlich 18 Jahre später, wenn ich, also du sagst, jetzt 18 Jahre bist du jetzt trocken, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, ja.
3: Also ja, richtig. 18
1: Jahre später ähm, zu einem ähm, komplett anderen Menschen halt gemacht. Also jetzt nicht gerade erst heute, aber im Laufe dieser 18 Jahre. Ähm, und ja. das, das war, das war halt ein so krasser Cut gewesen, ein so krasser Schnitt. Ähm, und diese Stimme, die dich da wieder aus diesem Licht zurück begleitet hat und dir auch gesagt hat, ich gebe ja. dir die Kraft und das, das jetzt alles, was kommt, ähm, da bin ich bei dir. Ähm, ja. Das ist die gleiche Stimme, die du damals schon als junges Mädchen gehört hast. Hast du ähm, rückblickend eine Vermutung, wer diese Stimme, ähm, wer das ist?
2: Ich konnte ja, Ich konnte ja nicht wirklich erkennen, wer es war, aber ich vermute mal, ich vermute mal, vielleicht war es mein Großvater, ja, mhm. der schon vorausgegangen war. Ich habe den nie kennengelernt. Ich habe zwei Großväter, einmal mütterlicherseits, einmal väterlicherseits. Ich denke mal, einer von beiden wird es auch gewesen sein. Ich vermute mal, das war mein Opa väterlicherseits. Weil ich meine Mutter mir sagte, ich habe sehr viel von ihm, dieses mystisch äh, und künstlerische und und dieses kreative, ja, keine Ahnung, weil ich habe auch, meine Mutter hat auch immer gesagt, das hast du von deinem Opa, ich habe früher auch immer gerne gemalt und gezeichnet und so, ne, ja. also ich habe wohl von den Genen her sehr viel, obwohl ich den nie kennengelernt habe, ich vermute mal, dass es das gewesen war, ne, aber ich,
1: es ist nee, um Gottes Willen, Denieren wir brauchen, wir, kann ich nicht wirklich. Nee, muss, muss auch nicht, da <lacht> äh, muss man auch keine Antwort ja. äh, drauf, äh, irgendwie auf Teufel komm raus, muss jetzt eine Antwort drauf äh, sich ergeben, aber äh, ja. wenn es für dich vielleicht so sein sollte, ähm, um Gottes Willen, das ist etwas, woraus du halt ja nicht nur Kraft, sondern auch Hoffnung und ja, ja es, tatsächlich ja. auch ein neues Leben halt, äh, eine Chance auf ein neues Leben
2: bekommen hast. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, so. ich äh, habe nur positive Dinge erlebt und was ich noch mal erfahren durfte, was ich ja nie erlebt habe, selbstlose, bedingungslose Liebe, hatte ich das Glück, dass ich das noch mal erleben durfte im Leben und das hat mich auch sehr glücklich gemacht, wie gesagt, ich äh, hab nach der Therapie Wohnung alles, ich habe nochmal bei null angefangen. Kompletter hatten, Neustart, ja. Neustart, genau. Und führe ein glückliches, positives Leben. Ich ich habe keine negativen Gedanken. Ich habe selbst, selbst in, in Zeiten von Corona denke ich immer positiv. Bei mir ist das Glas immer halb voll, was früher überhaupt nicht war. Ja. Also wie gesagt, es hat sich alles zum Positiven gewendet, ja. Ich durfte, wie gesagt, ich durfte äh, noch meinen einen lieben Menschen kennenlernen, der mir wirklich selbstlose Liebe gegeben hat. Leider war der mir dann an Krebs verstorben. Und äh, danach, ein Jahr später, hatte ich aber doch mal einen ganz lieben Menschen kennengelernt. Mit dem war ich elf Jahre zusammen. Und der ist dann äh, am 7. Dezember 2019 ist er dann halt ganz plötzlich verstorben. Also es war wohl ein Darmverschluss, ne?
1: Am 7. Dezember 2019. Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
2: Nee. Das ist nicht lange her, nee. Aber äh, ja. Ich denke mal, es lag in seinem Seelenplan, dass er Corona nicht mitmachen sollte. Hm. <lacht> irgendwo irgendwo ist es für mich, äh, ich habe das akzeptiert, klar, äh, Trauer ist ja natürlich, aber äh, im Nachhinein muss ich sagen, passt das auch alles irgendwie zusammen. Er sollte Corona nicht miterleben. Ja, ja.
1: Gottes Willen. Ähm, wie ja. Gesagt, das sind ja so sehr ähm, ambivalente Zeiten, in denen wir hier gerade... Genau, bewegen. genau. und ähm, wenn jemand schon ja, leidvollen Weg hat äh, krankheitsbedingt ähm, ja. Ja, wird es gerade nicht einfacher dadurch aber Gott ich glaube über das Thema Corona und äh, all seine äh, Auswüchse <lacht> ja, <das ist> da, <lacht> ähm, wollen wir äh, ja das Fass kann man kann man hier gar nicht so ähm, aufmachen ohne dass es halt ja, nee. ähm, ins Bodenlose halt reicht ne
2: Richtig, richtig. Man kann nur hoffen, dass man, man, ich sage mir immer, ich mache mich nicht verrückt, entweder überlebe ich diese Pandemie oder ich überlebe sie nicht. Ich habe mein Leben zum Glück gelebt. Ich hoffe natürlich, möchte natürlich noch ein paar Jahre dabei bleiben, aber ich ich bin kein Mensch, der sich da mit Panik oder sowas verrückt macht. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt noch so lange weiterleben durfte, dass mir das Leben noch mal so geschenkt wurde. Ja. ja. Für mich ist es einfach ein Geschenk. Jeden Morgen, an dem ich aufwache, bin ich einfach dankbar und demütig, dass ich noch weiter leben darf. Ja?
0: Der sechste Sinn Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste Sinn,
1: der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Und vor allen Dingen, ähm, du kannst auch stolz auf dich sein, dass du das ähm, aus deiner Kraft, der Weg, äh, der dir da... Ähm, geebnet war ja. oder den du da beschritten hast, das war bestimmt kein leichter. Das war ähm, sehr, sehr vielen Stolperfallen und Möglichkeiten Ja, sehr viel Emotionen,
2: Unsicherheiten. Genau. Ja.
1: Und den hast du ich war beschritten. war ja wie so ein den,
2: kleines Kind. Den <lacht> Kampf
1: hast du aufgenommen und du hast ihn toi, toi, toi bis heute gewonnen. Ja. Ähm, ja. Deswegen, da meinen allerhöchsten Respekt, muss ich dir jetzt nochmal ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich äh, sehr, sehr hohen sehr sehr hohes sehr hohes hohen Respekt vor vor so ja Frauen oder vor solchen Menschen die einfach ja stark sind auch aus solchen Niederlagen und aus solchen Rückschlägen zu lernen und das ja. einfach weiterzumachen einfach weiterzumachen und ähm, das du bist halt ein sehr schönes Beispiel dafür ähm, ja wie es dann auch weitergehen kann nicht wahr
2: ja, ich denke mal, das Schicksal ist einfach. Äh, ich sollte noch was lernen und ich sehe jede Niederlage in dem Sinne sehe ich als Herausforderung, als als Chance daraus was zu lernen und trotzdem irgendwas Positives noch da raus, rausziehen zu können und äh, ja, Ich versuche das Beste aus meinem Leben zu machen, ganz ja, einfach. Gut, da können
1: wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Simone, ich danke <lacht> dir vielmals, dass du uns ähm, erstmal deine äh, beiden Nahtoderfahrungen auch nochmal so beschrieben hast. Ja. Das war wirklich sehr interessant, vor allen Dingen, ähm, ich glaube, viele Menschen da draußen äh, finden sich in dieser Schilderung ähm, ganz schnell wieder, die da ja, ja. Sich, die, die sich da halt abspielt, wenn man halt in diesem Übergang ist, sag ich jetzt mal, vom, ähm, also diesem, diesem, eigentlich ist es ja, ja, man muss mal ganz brutal sagen, man stirbt in diesem Moment, ja. Ja, genau. Und, ähm, genau. Ich glaube, aus äh, medizinischer Sicht sind dort auch unheimlich viele ähm, ja, Ergebnisse zu mittlerweile da, dass man sagt, okay, alles, was im Gehirn sich, sich, was da stattfindet, sind halt chemische Reaktionen und wenn dann halt der Sterbeprozess einsetzt, sprich Sauerstoff, ja. Blutversorgung etc., pp, dann fangen halt da und da diese chemischen Prozesse an, halt auszusetzen oder da fangen halt neue an einzusetzen und dann passiert das und das. Von daher ist ja. es bestimmt alles auch irgendwo auf dieser Ebene ähm, relativ erklärbar, aber wer sagt denn, dass diese Prozesse nicht auch wirklich sowas wie einen, ja, auch im Prinzip in dem äh, paranormalen oder in dem jenseitigen Bereich oder im spirituellen Bereich nicht sogar Hand in Hand in eins übergehen. Wie gesagt, das ist das eine ist eine medizinische Erklärung, das andere ist einfach
2: das, ja, das Phänomen. Ja, natürlich, man sucht immer wissenschaftliche Erklärungen so dafür. Aber also, ich so soll es auch sein.
1: So muss es auch sein. Ist im auch in Sinn. Ordnung,
2: aber ich denke, es ist schon irgendwo ein kleines Wunder, wenn es, selbst wenn es wissenschaftlich erklärbar ist Absolut. oder physikalisch erklärbar ist, dann ist das Gehirn halt ein Wunderwerk. Ne? Genau, und das ja? Phänomen
1: spiegelt sich ja halt immer bei den Leuten ähm, oder bei den bei den Erzählungen halt immer wieder ähm, ist es irgendwas mit einem Tunnel, ist es ist irgendwas mit einem Licht, ist es ist ein Gefühl unendlicher ähm, Entlastung Liebe. und Liebe genau ja. ähm, nehmen wir das große Wort Liebe, das ist dort auch äh, völlig angebracht in diesem Kontext und ähm, ja. auch ähm, die Verbindung oder das die Aufnahme halt äh, von, von Verstorbenen, von Verwandten, von, von Freunden, die man halt äh, kannte und die dann halt plötzlich da sind wiederum. Ähm, ja, auch das ja, wird ja, ja immer wieder mitberichtet. Also von daher, ähm, alles mal ähm, sacken lassen natürlich. Ähm, irgendwie spielt ja. das alles miteinander zusammen. Und ähm, aus deiner Sicht fand ich es sehr interessant. Dankeschön, dass du uns das auch so, ja, jetzt einmal erzählt hast und ähm, was wünsche ich Gerne. ich wünsche dir ähm, weiterhin ganz viel Kraft deinen Weg ganz weiterhin schön. zu bestreiten wie gesagt ich habe sehr sehr hohen ähm, eine ganz hohe Anerkennung nochmal von meiner Seite aus für das was du ja erlebt hast und ansonsten ähm, in Zeiten von Corona bleib gesund pass auf dich auf ja. Und zum ich
2: gebe mir Mühe. Aktuellen Zeit <lacht>
1: Aufnahmezeitpunkt äh, tobt da draußen auch noch ähm, ein kleiner äh, Schneesturm, zumindest ist es angekündigt. Ähm, ich hoffe, ja, dass wir da richtig. alle gut durchkommen und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich danke dir vielmals Vielen für Dank. unser Gespräch.
2: Dankeschön, dass Du mir zugehört hast. Dankeschön, dass ich drüber sprechen durfte. Ich wünsche dir auch dann noch einen wunderschönen Abend.
1: Simone, wir <lacht> hören uns. Bis dahin. Tschüss.
2: Okay, tschüss.
0: Der sechste Sinn. Das war es leider schon wieder für diese Episode. Besucht doch den Podcast auf Instagram. und Schreibt gerne zu jeder Folge etwas in die Kommentare. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn.